0: State ascoltando SBS Italian. State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Google. Almeno 110 persone sono morte nella giornata di lunedì 18 dicembre nel campo profughi di Jabalia, secondo quanto riporta il Ministero della Salute di Hamas. Le vittime della guerra tra Israele e Hamas sono ormai moltissime. A Gaza sono stimate quasi 20.000 e cresce la pressione su Israele affinché cambino le modalità del conflitto così da limitare il numero di perdite civili. Un esplicito appello in questo senso è arrivato dal più grande alleato di Israele, gli Stati Uniti, che si sono impegnati, d'altra parte, a fornire ulteriori aiuti militari. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU dovrebbe votare a breve un'altra risoluzione per richiedere un cessate il fuoco, ma potrà questo cambiare le cose. Per un aggiornamento sul conflitto tra Israele e Hamas raggiungiamo il nostro corrispondente per il Medio Oriente, Michele Giorgio, giornalista del Manifesto. Buonasera Michele, ben ritrovato. E buongiorno a voi. Si doveva votare ieri al Consiglio di sicurezza dell'ONU per un'altra pausa nel conflitto, lo si farà forse oggi, quali sono Michele, le difficoltà e quali le speranze effettive che poi questa volta sarà diverso e che gli Stati Uniti non tornino ad usare il potere di veto come è accaduto di recente?
1: Ma in realtà non è che ci siano molte speranze, diciamo che gli Stati Uniti stanno negoziando con gli Emirati ed altri eh, membri del Consiglio di sicurezza il testo di una risoluzione come dire, più addomesticata, più vicina alla visione americana, proprio per impedire che gli Stati Uniti pongano di nuovo il veto e questo non, non sarebbe buono né per la risoluzione, ma anche per l'immagine degli Stati Uniti. Detto questo, è chiaro che se si dovesse raggiungere un compromesso è evidente che questo comporterebbe una risoluzione più svuotata nel suo contenuto principale che quello di arrivare ad un cessate il fuoco e all'ingresso illimitato degli aiuti a Gaza, per quanto riguarda gli aiuti gli americani sarebbero anche sostanzialmente d'accordo, anche se andrebbero discusse le modalità, ma sul cessate il fuoco invece resta la differenza tra gli Stati Uniti e gli altri membri del Consiglio di Sicurezza, o gran parte di essi, perché Washington e la Casa Bianca non vogliono fermare ancora almeno l'offensiva israeliana, vogliono che Israele la porti avanti cercando eh, di eh, non provocare vittime civili o non troppe vittime civili, eh, ma non eh, interrompano la loro azione militare perché Israele sostiene, ha spiegato agli alleati americani, che questa offensiva deve distruggere Hamas, deve portare a dei risultati e deve mettere sotto pressione Hamas costringendolo a liberare gli ostaggi. Eh, detto questo, proprio sugli ostaggi invece si stanno aprendo delle strade che potrebbero portare, ma non subito, ad una nuova tregua, una nuova pausa umanitaria di qualche giorno, o forse qualche settimana, chissà, per uno scambio tra ostaggi israeliani nelle mani di Hamas a Gaza e prigionieri politici palestinesi e naturalmente per l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza.
0: Senza attendere l'ONU, il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato poco fa che Israele è pronto per un'altra pausa umanitaria e per altri aiuti in modo da rendere possibile il rilascio proprio degli ostaggi e che ora la responsabilità sta nelle mani di Hamas e del suo leader Sinua. Che cosa intende Herzog?
1: Beh, Naturalmente Herzog esprime la posizione israeliana dove tutte le responsabilità sono da attribuire a Hamas eh, dal 7 ottobre in poi, per cui Israele, come dire, ha Uh, ufficializzato al tavolo delle trattative che sono riprese, perché il capo del Mossad israeliano il servizio segreto David Barnea ha incontrato i mediatori del Qatar che diciamo, fanno da tramite con, con Hamas e hanno rilanciato questa trattativa, è chiaro che Israele dice noi più uh, di questo, di alcuni punti non possiamo accettare, queste sono le nostre posizioni, adesso la palla è nella metà campo uh, di Hamas. Hamas a sua volta eh, non vuole ovviamente accettare tutte le condizioni israele, ma soprattutto Hamas ha un punto: vuole il cessate il fuoco. La posizione di Hamas è che prima di trattare un nuovo scambio ostaggi prigionieri, Israele deve accettare un cessate il fuoco definitivo e poi negoziare sulla base appunto di questo, di questo scambio. Da questo punto di vista, Hamas potrebbe poi, dovesse realizzarsi questa cosa, che in verità sembra abbastanza remota, almeno in questo momento Hamas potrebbe eh, proclamarsi vincitore di questa guerra, almeno da un punto di vista dell'immagine, perché avrebbe costretto Israele a, eh, ad accettare il cessato del fuoco definitivo, la cessazione delle ostilità e allo stesso tempo porterebbe avanti una trattativa per la liberazione dei prigionieri palestinesi, non solo i ragazzi e le donne che abbiamo visto alla fine di novembre, ma invece eh, i prigionieri politici più importanti, di alto rango politico, militanti e eh, comandanti di, di Hamas e della sua ala militare. In questo caso Hamas potrebbe dire di aver realizzato i suoi obiettivi e questo naturalmente agli occhi di un po' tutti i palestinesi sarebbe una sorta di è successo. l'Israele non vuole affatto tutto questo, non vuole certo che Hamas possa pregiarsi di una vittoria d'immagine, vantarsi di questo e quindi Israele eh, ripete che eh, continuerà a combattere e la trattativa andrà avanti durante i combattimenti, durante l'offensiva israeliana e, e, e che Hamas deve innanzitutto liberare le donne e i minori che sono ancora nella Suscia di Gaza e gli anziani e e poi ovviamente si può discutere, si potrebbe discutere anche di altro. Certo è che però sul governo Netanyahu, il governo israeliano, c'è una forte pressione da parte anche dell'opinione pubblica israeliana, l'uccisione di tre ostaggi da parte dell'esercito israeliano per errore che è avvenuta qualche giorno fa ed il video che Hamas ha diffuso poche ore fa in cui si vedono tre anziani ostaggi che chiedono di essere riportati a casa ovviamente hanno creato grande emozione nell'opinione pubblica israeliana e questo si riflette ovviamente anche sulle politiche e le scelte del gabinetto di guerra israeliano.
0: Noi siamo in collegamento con Michele Giorgio, nostro corrispondente per il Medio Oriente. L'hai citato tu, Michele. La guerra ha vissuto un momento particolarmente difficile per Israele quando alcuni giorni fa tre ostaggi dell'attacco al paese del 7 ottobre scorso sono stati uccisi per errore proprio dall'esercito israeliano. Puoi riassumere che cosa è accaduto?
1: Beh, è accaduto qualcosa di eccezionalmente grave dal punto di vista israeliano ma che dà anche il centro di un po' di questa guerra che, alla quale stiamo assistendo, che stiamo seguendo da più di due mesi, cioè in pratica questi tre ostaggi israeliani erano riusciti a sfuggire, ai loro rapitori eh, avevano eh, avuto la capacità anche di fare delle segnalazioni con l'SOS per le forze israeliane, ad un certo punto hanno visto dei soldati e quindi si sono in pratica messi ad orso nudo eh, con la bandiera bianca e gridando in ebraico di essere degli israeliani hanno chiesto ovviamente di, di essere raggiunti dai soldati e portati via e invece le cose sono andate in modo completamente diverso, i soldati israeliani hanno creduto di trovarsi di fronte a dei eh, miliziani di Hamas, quindi hanno pensato ad una trappola, hanno aperto il fuoco e, e, e poi hanno addirittura uno dei tre ostaggi era riuscito a sfuggire a queste raffiche, lo hanno inseguito ed ucciso, poi solo dopo si sono resi conto di avere ucciso tre israeliani e questo ci dice però non solo del, di quello che può essere l'atteggiamento dei soldati israeliani in una situazione di combattimento eh, molto violento che c'è a Gaza, di eh, agguati continui da parte delle forze di Hamas che sono più deboli ma che sulla guerriglia ovviamente giocano la loro partita e ogni giorno abbiamo eh, i nomi di soldati israeliani che sono caduti in combattimento. Dall'altro lato però ci dice anche che evidentemente i soldati israeliani, anche senza aver ricevuto un ordine in quel senso, hanno deciso che quando hanno davanti dei palestinesi aprono il fuoco innanzitutto, e non stanno lì a chiedere, a, ad accertarsi. Sparano prima e poi chiedono, e quindi in questo caso però non sono stati uccisi dei palestinesi, ma sono stati uccisi tre degli ostaggi, questa cosa ha generato un, un'onda di emozione grandissima in Israele e ha convinto molti israeliani che forse questa offensiva militare così com'è non riuscirà a liberare gli ostaggi e che sarà necessaria una trattativa con Hamas.
0: Davvero grazie quindi a Michele Giorgio, Michele una buona serata e alla prossima.
1: Buon lavoro a voi e buona giornata.
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.